1: 来，诸位，节目开始直播了，欢迎在星期二的上午时间收听山东交广 a p r a d i o 购车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的亲车朋友。今天是星期二了，对吧？距离新年的钟声啊，还有最后倒数五百个数了。说可喜，说可叹的都有。常听人说，这个新年祝福里头呢，有祝您越来越年轻，对吧？这表达了一种很美好的祝愿。后来呢，我也琢磨，这人怎么才能够变年轻啊？你说我们活到这把年纪了，怎么才能这个如时光倒流一样越活越年轻嘞？答案是你借给别人钱啊，因为你借给别人钱的这个过程啊，就是你自己慢慢变成孙子的这么一个过程。你看，年轻多了啊，人活到现在呢，你要是没点自我安慰的这个本事，还真活不到现在。我跟你讲啊，说说真的，真心祝愿咱们所有人身体比年轻任性那会儿更好，更讲究，心态比年轻那会儿更嗨，更成熟，好吧？今天我们直播一个小时，探讨解答一下选车、买车的专业问题，从选到最优、最合适的车，到从专业角度了解谁比谁好，优缺点是什么。您都可以通过以下的几种方式和我来互动：直播间的电话是零五三幺八2九二6 0六0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0还有几种网络互动的方式：新浪微博您可以艾特我，山东交广杨洋侃车，现在可以给留言，车友群请加入啊。另外，微信公众号是山东交通广播以及山东交广杨洋侃车团。刚才有人问怎么看这个今天的视频直播，今天我们没有视频直。直播啊，这个软件正在更新当中。今天和我一起聊车的是济南银座品鉴汽车的专家田道先、田茂光老师。你好，田老师。你好，杨。大家上午好。哎，这快新年了啊。嗯，你喜欢过年吗？我喜欢过年啊。哎呀，嗯因，因为过年我能收到红包啊。是，对，嗯，对您来讲，一到过年就收获的季节就到了。
2: 对，是吧？因为我家孩子多，所以说每年我收到的红包也多
1: 。老话说得好，你总能收到很多。碎钱哈，零零零零碎碎的，但这也是财富啊。这有钱是不是就不太在乎油价是涨是降了，对吧
2: ？呃，其实我吧一直比较环保，我的车其实是比较环保的，所以说我不大在乎油在乎油钱，我比较在乎电钱。嗯
1: 、你比你在乎电钱？对
2: ，我怕、哎、我家里用电超档了，我电钱就贵了。
1: 是吧？这个田老师一个人是救活了一个皮鞋生产厂家，嗯，一人种了好几棵树，等于他平时不怎么开车，但走路是特别费鞋的。您这也那也算环保了啊。嗯，这个28号的晚上24点呢，新一轮的油价调整窗口将正式开启。那么进入到12月以来呢，油价是跌了又涨，啊，本期调价窗口已经越来越近了。在这最后一次调价窗口当中，当前的这个成品油的预测幅度正在加快逼近。五十元的调价标准，因为之前我们说过嘛，每十个工作日调一回，只要是逼近了五十元，那么它就会有一些变化。那么有数据显示说，截至国内第七工作日，原油变化率是百分之一点零七，预计油价大约就现在来看，大约会每吨上调三十七块钱。但是呢，这还有好几天呢，距离二十八号这还有这还有好好几天呢，已经距离五十元的这个调价标准线也非常的近嘛，对吧？嗯，您给我们预测一下，这一轮是涨是降啊？我预测不到，哎，嗯，您这样、嗯、好预测。你，那你得这样，你在家里你挖两个池子啊，左左边你放一个球是是涨，右边你飘一个球是降，就看你往哪个池子里去。您那年预测世界杯，你不都是这样干的吗？我得掐指一算，我得啊，您就您觉得它能涨，哎，您就往那个池子里边跳。这个过两年世界杯也看你的哈。本次油价上涨呢，主要是受到这个 e r a 原油库存的减少带动国际油价上涨。所以根据近期的这个走势来看，因为已经连续三日上涨了，它的这个原油变化率同时也连续正值，在运行，它是正值运行的。那么以当前的这个情况来预测的话。嗯呃，已经在向五十元的关口逼近，所以说涨的可能性还是比较大的
2: 。是啊，因为大家都盼着跌，所以它也不跌，嗯，只能是大家觉得它涨了
1: ，是吧？一个涨的可能性会比较大，各位提前做好准备啊。呃，来看几个新闻消息，然后来解答各位这个如雨后春笋一般过来的一些汽车问题啊。现代汽车呢，刚刚向国家质检总局备案了召回计划，从18年2月1号开始召回，那可是快过年了啊。召回12年5月2号到14年2月28号期间生产的进口的2 0 1 1到二零一三年款的速迈，因为这个车实际上卖的并不多。啊，苏麦中国大陆地区一共是四百七十六辆，什么原因呢？由于原始材料的这个缺陷，制动踏板的挡块在高温潮湿的环境下可能会损坏，造成制动灯常亮。可能就会引发这个被追尾的事故，存有安全隐患。那么它的方式是给你更换改进以后的制动踏板的这个模块，来消除安全隐患。如果在开速迈的车主，那么你们发现这个制动灯常亮或者 ESC ABS 故障灯亮的话，那么可能就是因为绝大多数这个情况下，就是因为这个原因所导致的。马上联络一下您的这个经销商来进行处理。速迈这个车实际上在在市场上卖的寥寥无几啊，这个。
2: 对它的包容量是不是很高的？可能这次召回之后对它的影响的消费者群体也
1: 不是很多。对，你看它召回的是一一到一三年款，一共才四百七十六辆。当然，这个数字、嗯，呃，并不完全决定销量，一定程度上也反映了销量。是销量。哎，昨天有朋友问到了这个下一代的这个三系的情况。下一代的三系在二零一八年，明年的第四季度将将正式亮相。这个会是二零一九款？对，这个应该叫二零一九款了。呃，颜值方面变化不是特别的大，那个前脸就那个中网的造型啊，跟五系跟七系非常相似，双肾的那个中网比现款的更大，然后镀呃镀铬的装饰条也这个更多，呃，天使眼稍有调整，整体的运动气息非常浓郁。呃，内饰方面也有一些变化，除了用宝马就现款的宝马五系熟悉了风格之外，可能要换成电子手刹了。哎，您对这个事儿期待吗
2: ？其实现在很多想买三系的人，很多人诟病于它的。这个手刹哈、哦，就是它不上档次。嗯、点子手刹肯定是很多人都期待的，但是很多人相比来说，喜欢玩车的人点子手刹也是失去了很多乐趣嘛。
1: 嗨，哪有那个环境让你去玩去呀、啊嗯？很多
2: 人买三系的人都有一颗玩的心嘛、嗯，就是当年很多人买不起睿智的人，嗯，对吧？现在攒攒钱都能买宝马了，发现手刹没有了。嗯嗯
1: 嗯，没那个时间，也没那个场合让让您去飘去，啊！但是这是一种情愫，对吧？这是一种情愫啊。新款的三系呢，会会和五系一样，采用宝马的 Clear 这个平台，这个平台代表的是什么？代表的是轻量化，啊，代表的是这个更多的铝合金的材料的应用，更好的这个轻量化的车身啊。所以说，这是18年四季度会上市。动力方面呢，海因为海外版的三系它依然是这个三缸、四缸，还有六缸，还有柴油机。包括还有一个插电混，所以说在国内，因为现在呢，国内的所有，几乎是所有的品牌都在大力的推进这个新能源产品规划，所以说纯电动宝马三系的诞生，我认为这个不无可能。这个应该不无可能，反正明年第四季度大家就能够见到聊啊。这是开场跟大家来说一说。七宝他就说：“杨哥你好，好好怀念改版前每周二的改装车板块，什么时候能够做一个专题啊？’啊，你们对这个有需要呀？现在下午三点的那个爱车管家应该还会有改装方面的一些个设计。我原来我也是挺喜欢改装这块的这些个内容啊。”奋斗说：“杨，评论一下卡罗拉的一点二 T 自动挡怎么样？谢谢啊，您觉得呢？”
2: 它是一款非常省油的车，嗯，哎、呃，相对来说是一个小毛病比较少的车，嗯，呃，但是可能底盘比较轻薄，你开起来之后可能会感觉比较轻，嗯，呃、但是会比较经济。您具有看重你买它的侧侧重点吧？
1: 嗯，可能会觉得这个小排量涡轮增加会不会动力要好一点，然后要比一点六升的更加的节能一些？经
2: 常会有人对,一比对吧？一比更节能，对，动力性要更好。
1: 经常会有人会说这个我，那我到底是买个 1.2T 的还是买个 1.6 升的呀？要是我的话呢，其实我愿意买个 1.6 升的，因为卡罗拉嘛，卡罗拉它是一辆特别经典的车子，我不想破坏这种这种平衡，因为 1.6 的它非常平衡。你喜欢
2: 喜欢怀旧的人
1: ？呃，不仅仅是怀旧 ，1.6 升啊，确实在是在那个动力上，它平平，但我够用了，在养护成本上它低廉。他让我省钱了，所以它他在这些方面，他取了一个很平衡的一点。虽然一千五百转他就可以这个一点二 T 他就可以开始介入了，但是你说实话，那你要拖上几个人的话，这个动力来的还是要慢吞吞，对吧？你达不到这个转速的时候，它还是一个一点二升一个小排量车啊。好了，我们进入广告，马上回来。好了，我们继续回到节目当中。呃，阿健说现在的车呢造的是越来越运动啊，可是在一个堵成翔一样的城市城市当中，运动有那么重要吗？舒适型。啊，应该是舒适性可能会更加符合实际吧。哎，我其实我觉得现在大家你到各个城市啊，到各个地方其实都差不多，真的可能没大有什么场合啊，有什么空间让你玩命了去运动。反当,当然你这个这个机会也是、呃、好找的，也是能找到的，对吧？这个不是有那个经典台词吗？这家伙就一个红绿灯，整得我热血沸腾的。你上哪运动去啊？这是明摆着的事儿了。呃，来看一下其他朋友挑车买车的问题。如果遇到了问题，您可以呃，您可以通过电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或零五三幺八二九二7 0 7 0直接跟我们来进行交流，或者发微信、发微博、发发 QQ， 我全部都可以收得到。我们专业解答你怎么去挑车、挑什么车，呃，谁比谁优啊，谁比谁更合适，这样的一些问题啊。易倾城说的是，我问一下雷诺的科雷嘉 2.0 升这个车怎么样？同价位的哪款哪款车可以跟他比较一下啊？田老师，你觉得是买科雷嘉呢，还是买那个逍客呢？呃。科雷嘉的亮点在哪儿呢？在亮
2: 点在这款车心。嗯，这款车是给人的感觉总是眼前一亮的感觉，是包括它那个前脸的设计啊，包括后后边的整个设计，给人感觉很时尚。这款车它是一个。嗯呃，包括内饰的是，特别是雷诺国产之后，它整个内饰风格变化跟原老款的变化太大了啊！整个内饰设计感觉很年轻化，让很多年轻人，特别是好多小姑娘，哎、啊，聚进了之后，呃，了不得了，是要买的感觉啊！但是你想想，啊、其实雷诺这两年在国产的内它市场占有率低的原因，很大一个原因就因为它原来的产品定位、啊、或者产品线产品产品太少了。嗯,嗯从今天它国产了之后，克雷拉克雷奥克雷拉之后，它产品线逐渐丰富之后，市场占有率也在提升。嗯。但是我我我们定位到。中它还属于小众车型，呃，相比逍客来说呢，我感觉逍客的不管从舒适度还是从平顺性以及保养费用和稳定性来看的话，逍客的话都比它要更强一点
1: 。嗯，您是从实用角度出发，因为这两个车是完全同平台、对对同技术的两个车子
2: 。因为你因为这两东西，你从技术上来讲的话，一样很像，基本都是一个产品。但是就是你市场认可度，包括网络，包括就是产品的你将来你在销售产品的保值性上来说的话，嗯、呃，逍客毕竟。认可度比科雷嘉要
1: 高，对，因为这两个车从大径上来讲是完全一样的。呃，科雷嘉呢会比逍客会稍微大一点对吧？底盘高度会高一点对，后备箱会小一点轮毂会小一点颜值就是外貌的颜值会个性一点，尤其是那个花花瓣式的那个轮毂，是吧？你这个确实眼前一亮。相比较这些的话，逍客在颜值方面确实显得，虽然它已经 Vmotion 了，但是显得确实要普通一些了，要素人一些了。啊，但是从这个实用性啊，从呃谁的价格更更亲民，这是逍客；谁的保值率更高，这是逍客，对吧？从一些实用性的角度来出发的话，逍客其实要占据一些优势的啊。反正两个是同平台的东西，呃，总体来讲的话，科雷家除了内部空间反正稍微小一点吧，其他也没有什么太大的一些个短板啊。呃，考虑个性的话，您可以买。愤怒说：“杨洋,洋，谢谢。下午呢，我就去看一点六升的这个卡罗拉。哎，我觉得看一点六升的卡罗拉这个还是 OK 的啊。”再来看一下其他朋友的一些个问题。呃，人我行说：“杨洋,洋你好，我想咨询一下奥迪 A 8和奔驰 S 级的各自的特点。四十岁左右开，我该怎么选？谢谢。您怎么看
2: ？”呃，两个产品其实定位有很。大的重叠哈，但是你发现它的定位其实也是不一样的。S 的定位其实按理说，现在它从价位定位上来看的话，它是要更高的。嗯，因为 S 它上的入门价格要比 A8 的入门价格要高，接近十到十五万的一个价差。嗯，十到十五万其实但现在其实又是一个级别的车型了。对，呃，所以就是这里面还要看预算、看用途。如果您的预算是花六十到七十万之间，嗯。你买一台豪华品牌车的话，买一台 D 级车的话，那我觉着你在这个价位市场选的话，特别是作为商务用车 ，A 八的优势是特别明显、嗯。因为 A 八在在这价位当中 ，A 八完全符合您的这种购车预算，而且 A 八相比来说它的豪华程度啊、舒适程度啊，在豪华车当中也是首屈一指的。但如果您的预算购车预算到了九十万，甚至是落地在一百万左右的话，那我感觉其实 S 的感觉会，个人的感觉可能会更高、更更高档，您带出去的这种带来的这种气质可能会更好一点。嗯，这里边就是看预算，其实就两个车的舒适度啊，包括就是维修费用啊，各个方面来说的话，其实都差不了很多。
1: 嗯，而且如果你的预算还可以再高的话，你买 S 级的话，直接就可以买那个迈巴赫级的
2: 。啊、哦，对，迈巴赫现在还在好多地方加价呢
1: 。对、就是，呃，自从这个收购了之后呢，其实大其实都是同平台的东西，但是为什么呃我会说在预算充足的情况下要买迈巴赫呢？就是因为它这个。量它太少了，尺寸更大，量更少，是吧？因为你上到这个价位，你玩玩点特殊啊，这个还是有点意思，还是有还是有那么点意思。您上了一百万买车的话，其实还是
2: 豪华品当中体验的还是豪华，还是舒适，还是这种呃
1: 场面。对。传奇说：“坐等新款的 Q 5和新款的 X3 评论一下两者的特点吧，尤其是细节。太细的东西我们现在还没有见到，但在上周的节目当中我就已经说到过了。呃，新款的 Q 5呢，它叫 Q 五 L， 因为它又加长，两米908的这个又是加长之后的这个轴距了啊。新款的、呃、车型出自 MLB EVO 的这个纵置的。”一个最新的纵置平台 M L B E V O 这个平台来,来来来来这个进行设计，它上市要更早 ，Q L 会是明年的第一季度它就会上市，但是新款的 X3 呢，它会很慢，它在明年的大大概是第四季度要这个上市啊，嗯，反正轴距上又增加了八八八十八毫米，动力方面没有任何变化，主要是颜值、灯、内饰这些做了一些变化，对吧？这是新款的这个 QL 的情况，这个发动机也也不会有什么大的变化。x 3这个要 x 3的，首先它的尺寸，现在的说法是要保留和海外版原汁原味了，我不加长，它还是保留这么一个东西，而且我也不改前驱，我还是纵置，我还是后驱，啊，呃，但是。整体的设计风格上已经无限的向 Q 呃向向那个叉五向叉五在这个进行靠拢了，呃，整个内饰的风格是五系的风格。你你现在你看到五系是什么样，它出来就会是什么样啊。从海外版本还是那个 B 4 8的两点零 T 的这个高低功两个版本，呃，其中会出一个 M 4 0 i 一个版本，那个配的是 B 5 8三点点三点零 T 的三百六十匹的那个马力的这个三点零 T 的涡轮增压啊。现在来说基本这个就是这样。明年有一个第一季度的 了， 也也也有一个得到下半年的 啊， 您可以这个等待 吧， 您可以观望一下。再来看一下其他朋友问 题， 这是雨中漫步问的是宝骏五幺零 啊， 宝骏五幺 零， 这个就发了这么简单几个 字， 您怎么看 呢？
2: 其实我们评价宝骏五幺 零， 就像他发的这几个字一 样， 很简单。其实这这是一款市场当中。相比来说还是比较畅销、综合性价比比较高的一款车，嗯，比较平衡的一款车。呃，在这个价位当中，它没有明显的优点，但没没没有明显的缺点，它是一款比较中性、嗯，就适合于家用。您平时代步用还是可以的，嗯
1: 。优点就是反正长得小蜜蜂眼儿，长得比较的时尚，
2: 嗯，对，这一点也是很多人喜欢的，但也很多人不喜欢它的原因，嗯
1: ，觉得不够大气是吧？对。但是这花花多少钱办什么事儿啊？这个缺点呢，就是。嗯，空间小嘛？对，空间小，尤其是后排空间确实要略小。啊啊、另外，这个悬架跟底盘确实要偏硬一些，就是舒适度啊要略低一些。还还，反正还是那句话，你在哪个价位，你花多少钱，你就你就瞄准这个价位，我我们该办的事儿就可以了。你那你不可能你买个四五万、五六万的车，然后给你来一个这个像刚才讲到了迈巴赫级的这种享受，这怎么可能，对吧？啊，纳豆说，主持人，蔚揽这个车怎么样？我看的是 2.0 的两驱， 2 0的两驱，蔚揽啊，您觉得呢？
2: 蔚来这款车型，其实你看到吗？它市场定位，现在降价之后啊，它定位是一个市场的空白、啊。您在选择这种旅行版跨界车的时候，您花接近二十八九万，嗯、现在不到三十了。对，其实是这个价位当中，你买不到其他产品
1: 了
2: 。嗯，没有没有其他没有其他竞品。要买其他竞品，包括 S 到 L 的，您购买价格到了接近三十五万、至、嗯、四十万价格
1: 。价格要略贵一些，是吧？对
2: 。所以说就是你，它是一款特立独行的车。你要是真喜欢这种车的话、嗯，在这个产品当中，你只能选择它。
1: 其他的虽然沃尔沃的 V 四零也在说我也我也是一款旅旅行车，但您那也太小了，对吧？高尔夫的这个旅行车，你觉得怎么样？高履小啊，嗯
2: ，高履相比于呃相比于，蔚揽、迈腾旅行版的，像来说的话，它太小了，对、嗯，完全不是一个级别的车
1: 。确，这个话我觉得就用一句话来这个说明就好了。你在二十来万，你如果真的很喜欢这个旅行车的话。你现在确实你没有什么其他的选择，对
2: 你，你在国内、这个、你可以去看看一看，特别是进口上的你选一选，没没有没有这样的产品
1: ，只有这一款啊。对，好了，我们要插播一条口播广告了，呃，如果此刻你想给老人给孩子来改善一下这个室内的空气质量啊，可以参加一下亚都双面侠 P 4空气净化器的团购活动，双面净化劲儿就是大，双套滤芯双倍性能，高效除霾除甲醛，杀菌除异味儿，呃，耗电少，噪音低。官网跟实体店的价格是 3,889 元，节目内的出厂价呢是 2,899 元。拨打电话 18263281011，18263281011， 18263281011, 电话订购，包邮到家，货到付款，全国联保。节目内订购会赠送给你亚都加湿器，当然也可以到山东交通广播的官方微信微商城当中来了解详情啊。各位遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。在描述的时候呀，如果想采用发发送文字的方式，尽量把您的这个问题啊，这个描述的越详细越详。近越好 啊！ 我们要来说点这个更多的、更普众的一些个内容了。明年 啊， 二零一八年会上市不少二十万左右或者二十万以下的这些 SUV， 我个人觉得这里边还是有一些可以值得期待的。上汽大众的那个斯柯 达， 斯柯达会出一个叫做科洛克。啊，车名字叫克洛克。之前有朋友说这个克洛克不会，呃，甚至有人会说那个克迪亚克，说这俩车不会又玩成像那个野地吧？坚决不会，这个怎么可能？这个坚决不会。这个克洛克呢，实际上它在设计风格上会比那个野地会更加的具有凶悍的那种气息。所以说，这个车现在从颜值方面已经要少走野地当年的很多的弯路了啊。欧洲版本的那个车身长度是4米38。然后呢，那个轴距是两米两米六几来着？两米六，呃，应该是两米六四左右。它是跟 A 三是相同一样的平台，但是国产以后的这个 c r o c u 会不会也是采用这个平台？这个，这个我觉得不太可能。但是国产以后它的尺寸它是会加长的。现在的说法是轴距会比这个欧洲版的两米六的这个轴距会再加长，大概是五公分左右。啊，那么那也就是说，其实它的尺寸已经和科迪亚克相比而言，已经是非常接近的了啊。斯柯达呢，确实在科迪亚克下边的这个市场，这个新闻市场，它缺少这么一款产品啊。您对于这个车之前有了解吗
2: ？对我的观点跟您很像哈。嗯。当年野地它的市场认可度不高，越因原因与它当时市场定位是有很大关系的。嗯。当时野地上来之后，它直奔途观来的。嗯。然、啊、后来发现，智能布这款车来多了，但、嗯、是这时候您经失去很多客户的，已经是。对，所以说就是新的产品出来之后，包括科、呃、今年特雷嘉克上来之后，你看到它市场期销量其实最近还是可以的。嗯。呃，新的产品出现，我对其实您刚才提到这款车还是挺期待的。我觉得如果市场定价不是很高，贴近市场，它的市场销量还是有的，还是很多用户去追求这个价位的、嗯、这个价位的车型
0: 。
1: 是
2: 。而且听说它野地很快就停产了、嗯，没有了
1: 。对。呃，所以说这个车它出来基本上是用来替代掉野地的，啊。因为野地的销量确实比较平平。后来这个放放价格十一十二万的时候，这个甩甩货，这个还是可以啊。这个车呢，大家可以把它理解为，就是咱们简单来理解的话，你可以把它认知为一个小型的科迪亚克，价格要更便宜，但是整体尺寸上没有小太多。呃，从外观到内饰到中控这个设计风格上，那基本就是一个翻版，那基本就是一个翻版。一点二 T 和一点四 T， 那么这两套动力。预测了它的价格大概会在多少
0: ？群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。好了，诸位，欢迎继续
1: 回到在星期二上为为您直播的 April 购车联盟的节目当中，我依旧是杨洋,洋啊。剩下半个小时，我们探讨解答一下选车买车的问题。从选到最优最合适的车，到从专业角度了解谁比谁好，优缺点是什么，您都可以跟我们来进行探讨。电话是 053182926060，053182927070， 可以直抒胸臆。另外呢，还有几种网络互动方式，您既可以在新浪微博上直接艾特我，山东交广杨洋侃车，也可以在我们车友群当中来发言，还可以通过微信公众账号。我们微信公众平台有两个，一个是山东交通广播，一个是。山东交广杨洋,洋看车团后一个直接搜索小写的拼音全拼杨洋,洋 FM 幺零幺幺，你直接发言，我全部都在开通着啊，全部都可以看到您的问题。今天做上课呢是来自山东银座品鉴汽车的专家田道贤、田茂光老师，田老师你好，哎你好杨，大家中午好。刚才咱俩有没有呃落下的没有说完的一些问题什么的？没有，嗯、都说完了是吧？说完课课，看好了，说完了。太好了，小胖孩说：“终于听到杨仔的声音了，怎么还用了‘终于’这个词儿啊？您是跑大山里面去了吗？还是一年前熟悉了味道？呵呵那熟悉了味道，熟悉熟悉的配方，估计最近这十年八年了，这声音，这个腔调应该是不会改了啊。”杨说：“杨仔，你老帅了，哎，这话说得真好啊，一听就会就是跟收了钱了似的啊，你肯定收了钱了啊，嗯，就是收了钱，让人家来。”赞美我是吧？对，肯定就发红包了。这，哎呀、哦，我这个人性啊，<笑><笑>好，这、啊、这个鉴于你说了这么好，那一定这个给您发红包啊。这是。呃，来看一下大家的这些个问题啊。呃，伟说的是两位好，八十万级的性能 SUV， 啊、哦，价格给框定了八十万级的啊。一个是马坎马坎的 S， 还有奥迪的 SQ 5捷豹的 F pace， 啊，捷豹 F pace 三点零，还有奔驰的 GLC 四五。看新闻上说，二零一八年奥迪推出 RS 4啊，对。R S 4的那个高功版应该是，哎，是换2 9 T 了吧？对，应该是在第四季度，大概，呃，应该，呃、我之前我看到的消息，他会跟着那个 R S 5的那个 Coupe 版本是一块进入到中国国内，换装了2 9 T 了。嗯，他就他，呃，这是这个是两个问题。第一个问题问的是前边这几个 S U V， 问谁他要的是性能车，都是在八十万级别的。然后第二一个他说到了这个 R S 4的几个问题，您准备怎么来回答呢？呃。
2: 八十万买性能车，嗯、其实。能买到很不错的了哈啊！但是国内现在国内的新能车市场现在来说是非常的淡的，是非常冷的啊。他提到这些车型，我最说到 G L K 四五之外，其实市场你看它的销售情况并不是非常的好。嗯，特别是我在奥迪，我很清楚 S Q 五的销量，一年销量可能都没有多少台
1: 。那是因为我们还都没去
2: 。对，可能是吧。呃，它与它定位与市场有很大关系。嗯、呃，嗯，玩新能车的人，但是如果他真想，如果。嗯纯粹的性能车，建议像奥迪系列的吧 ，S 系的标选。嗯，可以、嗯、重点考虑 R S 系列的，因为 R S 系列带给你的这种性能的冲击要更快，带来这种感觉是完全不一样的
1: 。在他看的这几个车里边，唯一的一个。就是相比而言要更快一些的。我因为我现在我我您不知道就是明年出来那个2 9 T 的那个 V 6双涡的 R R S 4的那个会跑有多快。但之前官方的说法说这个车最高时速能跑到250然后0到100的加速只需要 4.1 秒。但实测我们现在还不知道它能跑多少，因为 R S 5的这个实测我们是知道，这个是是这个是 4.5 秒，嗯，对吧？因为这个作为一个两门四座的一个中型的这么一个跑车，这个已经算是特别快的了。四点二升啊，他他这摆在这儿。除此以外，他看的那几款 SUV 产品里面跑了最快的是马 k 我我看一下他有没有说那个马 k 是多大排量？没有，他看的就是马 k S。如果那你看的是这个的话，那他应该是这里边就是跑了最快的了。哎，马 k S， 那他看的是三点零 T 的，三三点零 T 的其实并不快。3 0 T 的5秒多，这个并不快。如果是那个3 6 T 的那个 Turbo， 这个要更快一些。你这个看的这位听众，你看的有有问题？为什么呢？你看的是80万级别，我不知道你是加你是加上了这个加装的费用还，还还是怎么着？如果你是这样算的话，那你正好你是买 Macan 的三点零 T。如果你不如果你指的是裸车的那个那个费用的话，其实你完全可以买到那个3 6 T 的了，三点3 6 T 的 Macan Turbo 了。对吧？如果你买的是这个的话，它应该是这里边最快的。奥奥迪的 S Q 五其实这个跑了也不慢啊，这个这个也不慢。相相表而言的话 ，F Pace 这个要要稍微要慢一些。呃，我们是一味的追求性能呢，还是来一个综合性的评定
2: ？我感觉他应该
1: 是想选一款就更加中性、更加在这个价位当中性价比更其实更,更高的一款车型。嗯，那个 G 那个 G L C 四五怎么了？那个这个怎么样？
2: 其实我刚才就想说这款车，这个真是这里边当中我们感觉可能会更加中性的一款车。它的亮点包括优势啊，其实，在奔驰当中，它还属于就是列为小众车型，但是它的性价比还是比较突出的，包括价位啊，包括这个车的性能都还是不错。
1: 嗯。马看现在大街上是不是太多了？哎，对，不光是多，而且<笑>性能确实不错，是吧？
2: 对，因为它性能多，所以说性能好，所以说买的人多嘛。啊、呃
1: ，大家一般是买那个两点零 T 或者三点零 T 的要做一些啊，买那个三点六 T Turbo 的肯定要少一些。对 ，S Q 五呢
2: ？呃 s Q 五现在这个时候建议大家不要再入手 S Q 五系列了，啊、因为 S Q 五明年马上就出新款了。嗯，明年出新款之后，这时候你再入旧款的话，虽然价位上合适的，但是。会车会比较少，第一，第二呢就快式有点老。
1: 嗯嗯、对，捷豹的 F Pace 呢，这是一款讲尺寸有尺寸，呃，讲笨重也有笨重，讲颜值也有颜值，啊、呃，这个是是一个新鲜的车，它是一个新鲜的车。嗯。
2: 说呢，捷豹系列的车型我们不大建议，很建议去买这款车。嗯、如果你买入门级 V S 系列的，我们可以感觉你可以去考虑一会儿。或者上了 S 级系列、嗯、这款车，捷豹系列我们不重点推荐。嗯，行。至少我的观点上不重点去推荐
1: 。行，那这几个车我们就说到这儿。你如果真的一味追求速度的话，那明年呃出那个 R R S 四啊，那那个那个确实是 O、OK、K 的，是可以的啊。呃，阿健说追求速度，买什么豪华车呀？直接买比亚迪就好了。比亚迪不是有个很恐怖的口号吗？对我跟你说，刚才这一些车，这里边就没有能跑过比亚迪的，可能就不就就那不超过两个。难道那？那这样的话，那你指望满大街大家都去开比亚迪吗？<笑>是吧？将来一定会有这个纯电动汽车，一定会哪怕一个特别小的一个纯电动汽车卖了也不怎么贵，可能就是十来万，一定会冲进四秒以内的。那那那那你那是怎么着？我那我们都去买这个了吗？是吧？你就去买一张，你花两百块，你去买一张动车票，它都比这个快，是吧？我们来听听热先生朋友的问题啊，来听听高先生他的提问。你好
3: ，喂，两位师傅好
1: 。你好，高先生，欢迎您。
3: 啊、嗯，我想咨询一下，我那个有个三菱那个劲炫那个车，啊，给我能评价一下吧。
1: 嗯，是谁开？有什么样的诉求呢？说的具体一点吧
3: 。就是我开啊，我想就是那个动力稍微那个强强劲一点
1: 。啊、哦，买的是哪个排量呢 ？1.6 的吗
3: ？我想
1: 买个 2.0 的。2.0 的是吧？啊、哦。啊。嗯、呃，田老师，您认为呢？极限这款车
2: 相比来说，二点零的动力其实还是说不上很好，但是还是够用的，因为二点零这机器相对来说比较老了哈。嗯嗯，这个是其实对驾。三零的车哈，最大的特点应该就是它的性价比还是不错的。二点零的机器的话，中规中矩，比较省油。嗯、呃，动力性车不上好，只能说一般。嗯、呃，后排空间呢还不错，后排空间特别是坐在后边，它的座椅比较比较直的，后排座椅比较短。嗯、呃，舒适度的话后排一般，但这款车最大亮点应该就是它的经济性上，这款车是比较经济、比较省油的，而且这款车维修费用也并不是很
1: 高。就说可以买是吧？对，可以买，嗯。您准备要开几年？麻、呃、烦你，我
3: 还还是还看了一款那个，呃，哈佛那个 H 六啊。我想这这两款车要是比一下的话，选哪一
1: 款？您准备要开几年
3: ？开个，哎呀，开个最少也得五六年吧
1: 。啊，准备要多看一看。那个 H 六看的是 1.5T 的还是？你那个价位也能买到 2.0T 的了是吧？看的是那个吗
3: ？我就，嗯 ，1.5T 吧，我就想花这个十一二万吧得。
1: 啊，您看的是 1.5T 的这个 A 这个 H 六，对于对于这个空间呃和动力哪些方面呃还是说要那个省心？对于哪些方面是有一些要求了呢
3: ？动力就是我感觉就是不能太弱，稍微强点。嗯
1: 嗯，姜、嗯、老师，
2: 哎、呃，这么说吧哈，如果您对于动力追求很高，呃，如果 1.5T 的 H 六和 2.0T 金炫来比的话2 0金劲炫是比 1.6T、1.5T 的哈弗 H 六动力性是要好的。它这款车优缺点也很明显。第一，进线的优点它在哪？进线优点在它经济、省油、耐用。这款车，而且就是相比来说故障率低。呃 ，A6 优点在哪 ？A6 的优点在这款车的空间、舒适度，呃，以及就是保值情况，保值率是会是比较好。这是它的一优点。但是 A6 的缺点在哪 ？A6 的缺点在它这款车是比较肉的，相比来说 ，1.5T 的，你要追追求很高的动力，它达不到那种要求。啊，对，但是你要对动力很要求很高，我干我我建议您还是选择空间相对来小，但是动力更好的二点零的劲炫。哦
3: ，那个一点五 T 那个 H 六我去试驾了，就是呃那个自动挡啊，没劲儿，有有呃有,有点没劲儿，对，加速无力。对,对
1: ，然后那个谁那个那个劲炫开起来比较的轻巧是吧
3: ？劲炫还还还行吧。嗯。
1: 我建议啊，嗯，我我个人建议啊，如果你想考虑一个比较平衡一点的选择，劲炫除了现在销量平平之外呢，讲一个平衡点的选择啊，就是动力也也够用，你也你也不太嫌它这个尺寸小，啊，这个以后用起来呢也那个比较的省点心，因为因为劲炫这个车它没有什么太大的这个毛病，就是隔音差点，因为因为像这种小型车，然后用又它又用了三菱 C9 这发动机，这个发动机本身它噪音它就要它就要比较大。对吧？其他的呢？你看油耗也比较低，这个你花十万冒头，你还买了个三菱，因为很多人可能也会从小大家就喜欢三菱嘛，对吧？喜欢三菱的车。另外，这个发动机底盘还还真算是不错，不会有什么毛病。我我觉得你不如买这个
3: 。啊、哦，好的好的，好吧，谢谢啊，好
1: ，好嘞，再见啊、哦，谢
3: 谢两位师傅啊,啊
1: ，您客气了，客气，好嘞，拜拜啊。再见再见，这他妈叫着我想取经去了，这是进广告吧？好了，诸位，回到我们今天最后一段的节目当中，待会儿依然来看大家的这个问题，差不多一个广告。如果您现在在考虑要更换一台优质的空气净化器的话，我们最近推出了亚亚都双面侠 P 4空气净化器的这个团购活动，双面净化劲儿大，双套滤芯，双倍性能，高效除霾除甲醛，杀菌除异味，耗电少，噪音低。官网跟实体店的价格是 3,889 元，节目内的出厂价是2 8 9百元。拨打电话幺八2六四二八1零幺幺幺八2六。三二八幺零幺幺电话订购，包邮到家，货到付款，全国联保。节目内订购，赠送给您亚都加湿器，也可以到我们频道的这个微信微商城当中来了解详情。好了，今天的这个广告少一些，嗯，我很我很愉快啊。平安师傅说，杨洋,洋取经别忘了带上三个徒弟啊，这个年纪太轻，现在没什么徒弟啊。师傅，你还在线吗？呃，我在线呢。啊、呃，现在发型这个怎么样？嗯，现在剃光头了，老飘逸了是吧？嘿嘿。<笑>来看一下，继续来看一下大家的这些个问题。哎，刚才我们车友群里有朋友还艾特我。我找一下啊，青山绿水先问的，他说：“请对比聊一聊卡罗拉的双擎和一点八升吧。为什么卡罗拉一点八升的售价比双擎还要贵呢？哎、这这个确这个确实是啊，这个大家去买车的时候，然后你会发现这个双擎版本的要比那个普通版本的还要便宜呢啊。大家会觉得哎，这个不是双擎版本的这个技术什么这要这要更好吗？啊，你怎么看这个事儿
2: ？其实它的双擎，上次我俩咱俩坐上。嗯”节目的时候跟大家讲过哈，嗯、其实它这个双擎，其实还是就是半电动半汽油弱混啊。哎对，对、嗯，相比来说，嗯、其实它那个成本没有那么高，嗯，所以说它的产品定价当然肯定就不会很高了，嗯。但我们这俩车如何选？嗯、很多时候我们上次也说过，看您的用车周期。如果我短期用，比如说这个车我又再不用，我可能三两年之后我就换车了，嗯。那你又选择一点二、一点二 T 或者是一点六的
1: 。哎，那个卡罗拉双擎的那个电池是不是还在用镍氢的？是，是的、嗯，具体电池的情况我们还真不清楚。不，它这个它就会牵扯一个成本的问题嘛。嗯，对吧？一，它是可能是一个镍氢的；二呢，它是一个弱混的。然后呢，这个本身马力也这个比较小。其实，这个成本确实不见得比那个一点八升的那那个高。对对对对对，对
2: 吧？所以说就是，但是如果你想我用车周期可能我就想用个十来年，我就想买个省油的车、嗯。那你觉得双擎绝对是省油的第一选
1: 择啊？嗯、对，确实如此啊。嗯呃，拜伦说的是杨仔，上汽大通的 D 九零啊 ，D 九零是上汽大通出的一款 SUV， 嗯，和 GS 8该怎么来选？嗯、我建议啊，您您能不能挑点主流的呀？能不能挑点主流呢
2: ？哼。呃，这里车型，大通系列的车型其实、嗯
1: 、大商务哈，嗯
2: 嗯，其实还是非主流产品啊。
1: 对呀、啊，挑个主流了，挑个 GS 8得了，嗯，是吧？嗯你这个这个格奇爸爸说，两位，我刚订了宝马的 420Li 的时尚版啊，那那那个祝贺你。其实现在到了年底的时候 ，BMW 的这个价格其实又涨了，对，它又涨钱了。现现在买不见得是多么合，是多么合适。但是我今天早上我开车在路上，我还在想这事儿，你知道吗？因为中国人呢，我其实我们都一样，我们不一样，我们都一样，你知道吧？就是有的时候也会容易任性。有的时候我也想甩一甩手，我管它涨不涨钱呢，我就要开心，的，我就得了。你贵点我也，那我只要能接受那就可以了，就是为了爽，是吧？反正订了新车也是一件特别爽的事情。他明天就要提车了，请问这款车后期需要注意什么味儿挺大，有什么好招吗？呃，有的人买了这个三系回来之后呢，也没闻出什么味儿来。有的人确实反映那个味儿确实是这个比较大了。咱们就先从除味儿，咱们先开始说起吧，好不好？除
2: 味没有很好的方法，嗯，除味只能是多开窗户。啊，不是这个时候可太冷了。冷了哎，这个其实这个种味道哈，大<笑>家、嗯、可以你可以用仪器测一测，其实它甲醛含量是非常低的，它更多的应该是真皮的出厂的一个真皮的味道、嗯，或者一个地毯的味道。嗯，哎，相比之它的危害是比较基本上是没有危害的，所以大家没没,没必要担心。可能这味道会随着人人,人那个。人体,人体的吸收是吧？可能会在一两个月之后，可能就你就非常小了
1: ，就全都吸收了，是吧
2: ？哎，第一次吸收，
1: 第二呢，你身体的味道压住了它了。<笑>我的对你娘、啊、哎，从现在开始咱们就别洗澡了。<笑>这叫什么节目、就是？这是还那个不教人洗澡。这个您今天呢下了班之后抽空赶紧去买碳包，呃，不要买什么柚子皮啊、洋葱啊什么那些都没用。完车上那你也不能，那你也不可能去洋葱是不能放的哈。对，车上你也没法去摆上几盆虎皮兰去，是吧？你就买碳包。你就买炭包，然后现在虽然是冬天，但阳光还是 OK 的。你基本上五六天啊，一个礼拜，你把那炭包你拿出来晒晒，你暴晒完了之后，你再扔进去，这样你就可以循环使用。多买炭包，你来让它几十个炭包，对吧？这是少花钱的方式。你要么呢，您就是在楼下，反正风不大的地方，您就停下车，好好晾吧，好好通风吧。啊，你也甭在车里边坐，你拿一个小马扎，你就在这个旁边，你坐着。当当你看完一本书的时候，那个味儿就散了不少了。也有什么光触媒的，也有空气净化器的。就是也有花钱儿的，有花个三三千来块钱，什么那个那个光触媒的那，就是那种，对吧？啊、现在有一种简单的车内净化器哈
2: ，
0: 嗯，很
1: 便宜，可、嗯、能几百块钱能买到一个，呃，
2: 会能够增加车内的这种清新感，呃，但是它不有没有去
1: 去味的作用，它会使车内环境呃更好更清新。它确实是能够吸附有害物质的，能够吸附一些甲醛。嗯、那那个亚都空气净化器，它专门有一款就是那个、嗯、对。嗯您好，您笑什么笑？啊？没事，我是直播，非常不错、啊。那得感谢您，你知道吧？没没没没、嗯、我们不卖这款啊。亚都亚都空气净化器里边，它它就有一款那个车用的，而且它还分男女呢。我桌子上还摆了一个女款的，因为我、嗯、因为我车上原来我就有了，因为我那它它是一个试用的。因为我车上原来就有，所以这个我还没用。就是说这一类的东西，是际您您可以用啊。提了车后期需要注意什么 ？B M W 这个三系，因为新款的你买的是2018款的是吧？ 2018款的这个三系呢，屏幕反正也给立起来了，对吧？这个也有了，你想改就改。你要是你要是因为原来我们还搞还改那个 N B T， 还改 E V O。嘛，换个大屏幕，换个旋钮反正现在的屏幕呢，虽然只有中间那一小点儿，但是也没必要再多改了。你您那个买了车出来之后，你要愿意改的话，至少改六个哈曼卡顿的这个音呃喇喇叭。你你可以出来改，这个几千块钱就可以了啊，加两个高音，加四个中音，这是一个最这这这个是一个最省钱的一个改法。因为三系的那个音响确实是是那个比较菜的，入门的三系现在也开始有那个。反正你看吧，因为原来是原来买买出来之后，因为它没有电耳，我们会加电耳。原来是，现在一直是没有座椅加热的，一直没有。冬天你如果想让媳妇儿这个一上车想暖和点的话，你可以加一个座椅座椅加热。呃，然后现在新款的我忘了，反正它取消了那个后视镜，了，取消了 CD 了，取消了防眩目了。呃，如果有倒影有雷达的话，嗯，我觉不大可能啊。我我觉得可能不大可 能， 就是我觉得这个倒影什么这个你可以加一加 啊， 然后在使用上 呢， 之前有人说过那个新款的三系可能会漏这个防冻 液， 但是也有的车主也会烧防冻 液， 也有的车主他也没遇到 过， 他也没遇到过这样的情 况， 因为他现在他换的是水冷 嘛， 呃， 慢慢用着 吧， 对 吧？ 其他的我觉得就。其他您还有补充吗？应该没什么好说的了吧？嗯，没有。其实这是一款很成熟的产品哈。对，没有什么、呃、多的，你去额外的花钱去添加，更多的是舒适性东西，好好开就加您用车的舒适度，对，好好开就行啊。可技爸爸说，我那是一个多月前就订了车了，那个时候价格还可以，祝贺你，祝贺你啊！呃，努力奋斗说，大众的宝来跟朗逸一点六升都改成一点五升的，一点六肉还不知道一点五肉成什么样？不是，他是这样。一点五和一点六都是二幺幺的这个发动机，这两个发动机的动力几乎是完全一样的，它只不过是一个缩缸的这么一个产品。呃，家用偶尔跑高速，一点五会不会提速太肉，提不起来很肉？你一点六的开成什么样，这个一点五的也差不多啊。宝来跟朗逸二零一八款的一点五升哪个好一些？哎，现在的车型是二零一八款吗 2018,
2: ？现在基本上都，当然
1: 了，一八款，我不很确定
2: 到是不是一八款哈，但是确实换装了一点五的发动机。一点五的发动机其实从你可以从马力功率上来看一看，它比原来的是车是更有劲了。嗯
3: 啊，所以说牵连不
2: 到，你是换了一点五之后更没有劲儿，但是它确实比原来更、嗯、更更经济了。大众车最近做燃油做的确实是在好，比好多日系产品都要强哈。嗯，如果这里宝来跟朗逸这两个车对比的话，如果哈，呃，如果您对于空间要求比较大，比、嗯、如想选个大空间的，想选一款相比来说，呃，开着就是更舒服一点的一款车，我建议选择朗逸的一点五。嗯
1: 是吧啊？呃，其实刚才我在想的是，如果现在是二零一八款的话，那么明年可能就是二零一九款。明年这个呃 v o l k s w a k e n 家里边会有太多的一个新车出来。上汽家里的这个朗逸和宝来全部，因为它俩都还停留在 PQ 三四平台，对，一个很老的一个平台，这个平台已经不具备什么太多的延展性跟扩展性了。呃，你现在如果你现在要买车的话，你图一个优惠，因为这俩车现在降的都已经很很那什么了。宝来优惠完八万多嘛？对呀。而且你还能买自动挡了，对，很便宜了、啊，已经很便宜了。你这个最，你现在去买现款，它是很便宜的。明年他们要出的这两个新车都淘汰掉 PQ34 平台了。第一，颜值上，咳咳那个那个前脸改的就跟帕萨特跟迈腾是更像了，甚至比他们还漂亮了。嗯。然后侧面来看更优雅，尺寸又加长。咱们就说了是朗逸跟宝来，没这也没说帕萨特啊。关键是换装了 MQB 的新平台。对。哎，大众未来的
2: 车型百分之八九十可能会都处于这个平台上。对啊，这个平台
1: 相对来说成本低啊，对吧？成本低，轻量化，配件通用。对啊，然后那个对吧？这个轴距会那个更大，因为你那个前机舱的这个这个设定尺寸它已经定住了，它已经一定了啊。剩剩下来就是你后边你愿意拉多长你就拉多长是了，是吧？那个会有一些新的变化，当然这是明年的新车啊。夏天射手说，途观 L 可以加装前雷达探头吗？有推荐吗？这个我没有什么品牌推荐，但是但是可以加装哈。对，但是加装是一定是可以的啊。努力奋斗说，宝来优惠两万六，朗逸优惠两万啊。因为因为朗逸卖的好，因为朗逸卖的好，朗逸是销冠，朗逸这是对,对吧？
2: 因为朗逸相比来说，你看它指导价也贵
1: 啊。对。朗、嗯、逸确实是这个多少年的这个小冠啊！原来如此，说迈腾的一点八哪里便宜啊？二十万三合适吗？您看哪一个配置啊？这是这个哪里便宜啊？我建议您可以这个多对比一下，因为现在到了年底了，对于迈腾而言，它也并不是特别愁卖的事儿，对吧？所以现在买的话，真的对于很多车型不一定合适了，不一定合适了，不妨等过完年之后啊。我我是这么认为的啊，田老师觉得呢
2: ？是。这个时候，很多车型都在涨价啊，已经涨上去了，您不着急，嗯、暗暗的涨上
1: 去了，对，已经偷偷的涨上去了啊、嗯。好了，我们今天节目时间关系，我们就暂时先进行到这里了啊。更多的问题，在节目以外的时间，你可以通过山东交广杨洋砍车团的微信平台和我来取得联络。啊，收听我们绿色版无广告版的节目，可以登录喜马拉雅来找到杨洋,洋砍车这样的声音专辑。感谢田老师，咱们再见。好，再见。感谢电幕前的诸位，我是杨洋,洋。明天中午的十一点，我们准时再来看您的买车问题。